0: Vamos a ver la séptima de estas declaraciones que él hizo sobre sí mismo en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo cinco, 15, él dice, yo soy la vida verdadera. Y nuestro anhelo en esta serie de mensajes, el deseo de mi corazón es conocerlo más. No hay nada mejor en la vida que mi relación con el Señor Jesucristo de conocerlo a él. Y conociéndolo a él, vamos a saber cómo relacionarnos con él. Cuando vimos en Juan capítulo 10, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor y ustedes son las ovejas. No solamente nos revela quién es Él, pero nos da una invitación. Él es el buen pastor y nosotros como sus oveja, o, ovejas, qué es lo que debemos hacer, escucharlo y seguirlo a Él. Y hoy, en esta mañana, vamos a ver que es la vida verdadera y cómo nosotros debemos mantenernos conectados en relación con Él. Vamos a leer versículo 1 al 8 en esta mañana. Dice Juan capítulo 15, dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que, so, que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros como pámpano. No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5 lo vamos a leer juntos. Dice yo soy la vida, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora yo voy a continuar, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los, y los recogen y los echen en el fuego y arden si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto os glorificaré mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, vamos a orar en esta mañana, Padre Dios te damos gracias por este día en tu casa gracias por tu presencia en este lugar ahora en este momento abrimos nuestros corazones, háblanos Padre dame esa gracia para predicar tu palabra y que Cristo que tu nombre sea exaltado y glorificado Amén en esta Ilustación. Jesús usa la ilustración de una vid y los pámpanos o, la, o las ramas y él dice yo soy la vid. La vid está hablando de la planta que produce uvas. En el Antiguo Testamento casi siempre cuando se refiere a la vid se refiere a la nación de Israel y normalmente en un contexto negativo. En un contexto de decir Ustedes son mi vid y, y, y como Padre Dios los ha, había cuidado Pero todavía no habían Producido buenos frutos Así que normalmente En el Antiguo Testamento se refiere A Israel como la vid Y aquí Cristo dice Yo soy la vid verdadera En otras palabras la vid Genuina, la vid confiable ¿Qué es lo que hace La vid? La vid es la Fuente es la fuente de vida. Yo traje aquí una rama. Y no es una rama de una planta que produce uvas. Más bien es de afuera de la iglesia, por acá. Pero para producir frutos, esa rama tiene que estar conectada a la vid. Si no, si está desconectada, así que es lo que va a pasar. En unos días se va a secar. ¿Verdad? Y no va a servir para nada. Para que nosotros llevemos fruto. Nosotros tenemos que mantenernos conectados a Cristo. Él es la fuente de la, de la vida. De Él viene la vida. Y nosotros somos las ramas. Ahora, las ramas de una vid no, somos, no son como las ramas de, de los árboles que usan para producir muebles. Las ramas de la vid son ramas frágiles. En otras palabras, no sirven para nada excepto producir uvas. Son frágiles. Y la Biblia dice que nosotros somos esos, esos vasos de barro. Y si tú ves, no sé si has visto eh, en los libros, las fotos de cuando los arqueólogos, cuando estudian la historia y ven esos, esos, esos vasos de cerámica, ¿cómo los encuentran casi siempre? Quebrantadas. Porque son frágiles y así nosotros somos tan frágiles Somos esas ramas y, y, y para producir fruto Nosotros tenemos que estar conectados a la vida Ahora en este pasaje que acabamos de leer Jesús estaba teniendo una última conversación con sus discípulos No sé si se acuerdan en la última cena él se levantó de la cena, lavó los, los pies de los discípulos y comienza a, a tener una conversación con ellos. Les dice que él, él va a ir a regresar al Padre, pero que no les va a dejar como huérfanos, pero que va a mandar otro Consolador, va a mandar el Espíritu Santo. Y en esa conversación escuchamos a Jesús decir estas palabras, yo soy la vida verdadera y mi Padre es el Labrador. Y luego en, en versículo 5 dice, yo soy la vida, vosotros los pámpanos. Hermanos, algo que yo he visto en hablando con las personas es una frustración sobre la vida espiritual muchos se estresan por su vida espiritual y dicen, bueno, yo quiero yo quiero ser buen cristiano yo quiero producir frutos, yo quiero tener el carácter de Cristo y se esfuerzan y se concentran y intentan, pero hay esa frustración y, y muchas veces sentimos esa frustración cuando no logramos lo que queremos lograr, ¿verdad? ¿cuántos lo han sentido? ¿quieres lograr algo? ¿no lo logras y te quedes frustrado? bueno, muchos sienten esa frustración y ese estrés en su vida espiritual, quiero ser buen cristiano quiero, y, y, no, pero no importa cuánto intento fracaso, en muchas personas lo que hacen es que tiren la toalla, tiren la toalla en ese momento, se desanimen, se alejen. no sé cuántas veces lo he escuchado pastores estoy desanimado y yo intento y esto no me está funcionando mi cristianismo no está funcionando y su esfuerzo es en que quieren ser tan buenos no es malo ese deseo de producir fruto es bueno porque es la voluntad del Padre que produzca fruto y fruto que permanece. Así que no es malo el deseo, pero es la manera en la que hacemos eso. Si estamos intentando vivir una vida cristiana en Victoria, sin estar conectados a Jesús, vamos a fracasar. Yo recuerdo a nuestro superintendente de nuestro distrito, nos decía varias veces a los pastores, nos decía hermanos, cada vez, cada vez que hay un pastor o un líder, un ministro que, que tiene un fracaso moral, cada vez ellos me dicen que no estaban pasando tiempo con el Señor, que se habían descuidado de su tiempo devocional que no estaban manteniendo su, su comunión con el Señor Jesucristo esta rama no importa cuánto dice, bueno voy a concentrarme Voy a esforzarme, voy a producir fruto. En sí mismo nada puede hacer. Tiene que estar conectado a la, la vida. Y nosotros también tenemos que estar conectados a la vida del Señor Jesucristo. Y es entonces cuando su vida fluye a través de nosotros. ¿Cuáles son esos frutos? Gálatas 5, versículo 22. Nos dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, cuando yo digo fruto, quiero que entiendan bien que Dios mide el éxito diferente que el mundo lo mire. Dios quiere que seas exitoso. Dios quiere que tengas una vida cristiana exitosa. Pero Dios mide el éxito, éxito diferente que el mundo lo mide. El mundo lo mide en cantidad de dólares, en cantidad de poder, de fama. Así lo mide el mundo. Pero Dios lo mide por nuestra obediencia y nuestra pureza de motivos. La obediencia. Dios lo mide por tu obediencia y la pureza de tus motivos. ¿Por qué estás aquí en esta mañana? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Es por amor? Dios mire nuestro éxito en la vida. No es por la cantidad de dinero que tienes en, la, en el banco, ni el tipo de trabajo que tienes, ni tu carrera. Es tu obediencia. Tu obediencia y tu pureza en tus motivos. ¿Por qué haces lo que haces? Es la voluntad del de Señor que, ten, que, que, que tengamos vidas fructíficas, vidas productivas. Miren más adelante versículo 16 del mismo capítulo. No tenemos tiempo de leer todo el capítulo, lo pueden leer en casa. Versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que escuchen esto, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Escucharon eso? Que Él los escogió. Yo odiaba en, en la primaria cuando, cuando jugamos algo y escogieron equipos. ¿Cuántos recuerdan eso? Y nos pusieron una línea y dos normalmente eran los niños uh, que eran muy buenos con el deporte. Esos niños tuvieron el privilegio de escoger quién iba a estar en cada equipo. Y escogieron uno. ¿O Odiaba eso porque casi siempre quedé al último. Casi siempre yo dentro de mí no decía nada, nada más miraba al piso. Por favor, alguien escógeme. Alguien quiero que me escogen. Dios me escogió. Dios te escogió a ti con un propósito para que vayas y lleves mucho fruto. ¿Qué es ese fruto? Porque Dios no mide el éxito como el hombre lo mide. Primero es el carácter de Cristo en nosotros. Lo que acabamos de leer, de leer en Galatas 5, el amor, gozo, paz paciencia y benignidad, esa, esa lista de fruto del Espíritu y muchas veces nos esforzamos decir, bueno yo quiero ser más amoroso con mi familia voy a intentar, yo, yo, yo quiero ser más amable con los demás quiero controlar ese, esa ira y nos esforzamos en nuestras propias fuerzas, pero no lo vas a poder hacer si no mantengas tu comunión íntima con el Señor Jesucristo que es lo que Él dice en versículo 5 separados de mí, ¿cuánto puedes hacer? Nada, nada que realmente vale por la eternidad vas a poder hacerse en Cristo. No es No es tu educación, no es tu intelecto, no son tus fuerzas, no es tu talento. Lo que realmente necesitas para producir ese fruto es la comunión íntima con el Señor Jesucristo. No te desconectes, porque ¿qué es lo que pasa cuando, cuando esa rama no está conectada? ¿Qué es lo que pasa? Cuando esa rama que tengo aquí, si no está conectada a esa planta, ¿qué es lo que pasa? Se seca, se muere y no vale para nada, no sirve para nada, solamente para estar echado en un fuego. Y si cada, cada rama, cada pámpano que no lleve fruto va a ser cortado. Y versículo 6 dice, el okay, no permanece no será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echen. En el fuego y arden Pero Dios desea que nosotros Llevamos vidas Fructíferas, vidas productivas Así que el fruto Dos cosas El fruto es el carácter de Cristo Manifestándose en nosotros Y también el fruto Yo creo que también son nuestras buenas obras Las buenas obras No nos salven Pero son una evidencia De lo que el Señor ha hecho en nosotros las buenas obras, la, la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Si no hay obras, la fe sin, muerta, sin obras está muerta. Así que no somos salvos por nuestras buenas obras. Pero debe haber una evidencia externa de nuestra fe. En nuestro fruto es esa evidencia de nuestra permanencia en el Señor Jesucristo. El deseo de dar fruto es bueno. De eso el Señor, por, por eso el Señor te ha hecho. Todo lo que necesitamos está en Él. Él es la fuente, Él es la fuente. Así que de Él viene ese poder de vivir una vida cristiana en victoria. De Él viene la sabiduría que necesitas para tu familia, para crear a tus hijos, está en Él, esa sabiduría está en Cristo, el perdón, necesitas perdón en esta mañana, ese perdón está en el Señor Jesucristo, necesitas descanso para tu alma, ese descanso para tu alma está en el Señor Jesucristo, en Él, Él es la fuente, y de él viene la vida y es cuando su vida es como la savia que fluye por la planta, por la vida hacia las ramas y produce ese, esa vida trae esa vida, así la vida de Cristo fluye a través de nosotros en Gálatas 2 versículo 20 Pablo decía con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. así no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esa rama es tan frágil y también tan dependiente. Cuando tú intentas por tus propias fuerzas producir ese fruto, te vas a cansar, te vas a frustrar. Pero cuando tú dependes de, de Jesús, cuando esa vida fluye a través de ti, cuando tú mantengas esa comunión íntima con Él, entonces de una man manera natural vas a producir fruto. Alejandro, ¿puedes venir aquí un minuto? En Génesis, Jacob, Dios le dio una visión y él estaba en ese lugar, cuando tenía la, la, la visión, y él decía, la presencia del Señor, el Señor estaba aquí, y yo no lo sabía. El Señor siempre está con nosotros, vamos a pretender que Él es Jesús, ¿ok? okay. Dios siempre está con nosotros, por medio de su Espíritu Santo, pero no es lo mismo que Él está con nosotros, que realmente tener esa comunión, esa amistad íntima con él. Él está conmigo siempre. Pero muchas veces no nos damos cuenta. Yo puedo estar en la casa con mis hijos. Y a veces ellos se conectan a esos aparatos. No sé si les pasa a los que tienen adolescentes. Y ponen esos audífonos. Y ellos pueden estar en la mesa. Y yo estoy hablando, hablando, hablando. No hay una respuesta. Estar allí. Pero no están conectados conmigo. Thank you. Él siempre está con nosotros Pero Él desea Que nosotros tengamos Esa comunión íntima No es No se trata de hacer solamente Una oración una vez en el altar Y después olvidarte de Cristo el resto de David. No es eso No es solamente de venir una vez A la semana, una hora Y después no pensar en Dios En el resto del tiempo Te vas a sacar así no es solamente tener unos minutos por la mañana en un tiempo devocional y o olvidar de él el resto del día. Yo crecí, les he dicho esto Con mi abuela, que ella Ella ha leído su Biblia cada año a Toda la Biblia, la Biblia cada año No sé cuántos años Así que ella ha desarrollado esa disciplina Y yo crecí escuchándole a ella Muy temprano por la mañana Mencionar los nombres De, de todos mis, mis tíos, mis primos Mi nombre Yo escuché despertándome a eso bien, Allí con su café, su Biblia abierta Y tenía su lista de oración Así que yo tuve ese ejemplo Y yo muy temprano yo sabía de esa necesidad de tener un tiempo devocional, un tiempo en el día, cuando tú das toda tu atención a Dios, porque no vas a permanecer en Cristo si no estás permaneciendo en la palabra y si no estás manteniendo tu vida de oración. Así que yo crecí con eso, pero cuando comencé ese hábito para ser honestos, yo batallé con la constancia. Con ese hábito. Y yo estaba en la escuela con toda la pelea y todos de que yo por la noche decía, bueno, voy a rápido, voy a buscar un salmo, a ver el salmo más corto cuál es. Y, y, y luego rápido de hacer mi oración para cumplir una obligación. Pero me di cuenta, eso no estoy realmente pasando tiempo con el Señor, no realmente estoy conectándome con Él. Así que dice, bueno, voy a apartar en mi día, voy a apartar estas dos horas y, y parte de este tiempo voy a estar intercediendo, parte de este tiempo voy a estar simplemente disfrutando su presencia. Simplemente alabándole A veces pasaba momentos largos En silencio Disfrutando la comunión íntima Con el Señor Jesucristo Y otro tiempo voy a estar estudiando la palabra Y pasaba esos momentos Pero el Señor me revelaba también Que no solamente es ese tiempo Pero durante el día Que yo estoy consciente De su presencia No es solamente apartar ese tiempo Que lo necesitas por cierto si no tienes un momento en tu agenda Si no has agendado Un tiempo devocional en tu horario Necesitas hacerlo Pero eh, permanecer en él es aún más Es estar consciente de él Durante mi día también que yo mantengo Esa comunión Íntima con él Para los que están casados Tú estás unido Con tu, con tu cónyuge Por el pacto matrimonial Allí está la, un, por el pacto matrimonial Hay esa unión matrimonial Pero eso no quiere decir que Automáticamente Vas a tener una comunión íntima Tienes que pasar tiempo Con tu hijo Y de la misma forma nosotros necesitamos Mantener nuestra comunión con el Señor Jesucristo, pasando tiempo Con Él Si no vas a Vas a secar como esa rama que no está conectada Vamos a ver en el mismo capítulo, Juan 15, versículo 9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Que él les ha dicho primero permanecer en mí y ahora Él les dice permanecer en mi amor, permanezcan en mi amor. Y para que ellos entiendan la magnitud de su amor, Él les dice como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Recuerden cuando Jesús fue bautizado en agua, se escuchó una voz del cielo, el Padre habló y esto es lo que el Padre dijo de Jesús. Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es el amor del Padre que disfruta, que tenga complacencia en su Hijo, que se goza sobre la vida de su Hijo. Ese es el mismo tipo de amor que el Padre, que Jesús tiene para ti. Dice, si como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Nosotros cantamos a Dios en esta mañana, pero ¿sabes qué la Biblia dice? Que Él también canta sobre ti. Él dice en Sofonías 3, versículo 17. Dice que él se regocija sobre ti con cánticos. El Dios que puso las estrellas en el cielo. Que creó el universo. Se goza, se regocija sobre ti con cánticos. Hay tantos cantos de amor en este mundo. Pero los cantos amorosos de nuestro Padre, él, se canta, él canta sobre ti. Si hay alguien que canta un canto de amor sobre ti, y eso y no es, es nuestro Dios, Él canta sobre ti con esos cánticos de amor. El Salmo 147 dice que el Señor se deleita en los que le temen. Si tú temes a Dios, dice la palabra que Él se deleita él se deleita en ti, Él disfruta, disfruta pasar ese tiempo contigo. Él es como cantamos en esta mañana, Eres celoso por nosotros, eres celoso por nuestro tiempo. eres celoso por nuestro amor, porque Él nos ama. Es el deseo de Él, es su voluntad que llevamos fruto. Todo cristiano, escúcheme bien, todo cristiano lleva fruto. Porque la palabra dice, que se conoce el árbol por su fruto, ¿verdad? Así que cada cristiano produce fruto, pero no todos producen al mismo grado. No todos producen el mismo grado de fruto. Y es el deseo, la voluntad de Dios, que tú sigues creciendo y que tú produzcas más fruto. Eso es la buena noticia, que hay un propósito. Pero les voy a decir otra noticia. La forma que tú produzcas más fruto. Es que el Padre te limpia y corta. Mira versículo 2, dice, todo pámpano, del capítulo 15, dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto, que pasa? Lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve, ¿qué? Más fruto. Estás en Cristo, estás llevando fruto. Entonces, qué bueno. Él quiere que crezcas aún más y que produzcas aún más fruto. Que ese carácter de Cristo que cada día más que se produce, se manifiesta más a través de tu vida. Que esas buenas obras que estás creciendo en eso. Que no vayas para atrás. Debe haber un avance, un progreso en tu vida espiritual. Así que Él quiere que lleves más fruto. Mira versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre en que lleves ¿qué? Mucho fruto. Así que cada discípulo va a llevar fruto, pero él, quiere, él desea que lleves más y que lleves mucho. Y eso glorifica al Padre. Pero para llevar más fruto, tenemos que permitir que Él nos poda. Dice que el Padre es el labrador. Él cuida, Él cuida su viña y la obra de él es limpiarnos y para hacer eso, ¿qué es lo que pasa cuando esas ramas cuando tienen para que produzcan más ¿qué es lo que necesitan hacer en la agricultura? tienen que cortar tienen que cortar todo lo que no está sirviendo tienen que cortar todo lo que no lo que está quitando los nutrientes lo que está quitando vida lo que no está produciendo lo que no les está ayudando él lo va eh, cortando ¿Y cuánto duele, hermanos, a veces? Él tiene que quitar esas cosas, cortar esas cosas de nuestras vidas que no se parece a Cristo. Ese orgullo, él lo va cortando. Ese egoísmo, él lo va cortando. Ese, esos deseos pecaminosos, que no están de acuerdo con la palabra de Dios, él lo va cortando. Todo lo que no se parece a Cristo, él lo va cortando y duele, duele. Pero poder no es malo, es bueno. ¿Por qué? Porque al final vas a llevar más fruto y vas a llevar mucho fruto para que el Padre reciba toda la gloria. Pero para que esto pase, tienes que permanecer en él y permanecer en su humor. Mucha gente piensa en que el cristianismo es solamente seguir una serie de reglas. Y se pierden de una relación íntima con el Señor Jesucristo. No vas a poder. Producir ese fruto, ese carácter amoroso, ese, esa benignidad, esa bondad. Las cosas que realmente importan para la eternidad. Sin estar conectados con el Señor Jesucristo. Él desea que cada uno de nosotros nos acercamos más. Y que el fruto que estás llevando hoy, que mañana y el día siguiente, que tú estás llevando aún más fruto. Que tú estás cada día más pareciendo a Cristo aún más. Romanos 8, versículo 29, dice que Él nos predestinó para que fuesen hechos, para fuimos hechos, conformes a la imagen de su Hijo. Él nos va transformando, pero nadie se, transformó, se transforma solo. Tenemos que depender de Él. Somos esas ramas, frágiles, dependientes. Y Él es la vida, la fuente de vida. Amén. Póngase de pie. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias. Respondemos a tu palabra. Alabamos Cristo. Gracias que tú eres la fuente. Gracias. Dependemos de ti en esta mañana. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Somos frágiles. Somos esos vasos de barro. Te necesitamos, Señor. No podemos hacer nada sin ti. Yo les pregunto en esta mañana si ¿sí habrá alguien aquí, si estás aquí y si nunca has tomado esa decisión para seguir al Señor Jesucristo. Quizá has intentado en tus propios esfuerzos vivir una vida buena y te das cuenta que no puedes. Quizás has intentado la religión o seguir una serie de, de reglas, pero eso no te llena, no te satisface ese descanso para tu alma esa verdadera paz y perdón viene solamente en el Señor Jesucristo